0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. podpovrdění. Petra Hůlová ve hře Strážci občanského dobra 2 odhaluje skrze střed členů jedné své rázné rodiny odlišný pohled na uplynulých 30 let české politiky. Stálá rezidentka mít Petra Hůlová hru napsala přímo pro divadlo mít Inscenaci režíroval Adam Svozil ve spolupráci s uměleckým šéfem divadla a dramaturgem Matějem Samcem. Adam Svozil absolvoval obor režie v roce 2017 na katedře činoherního divadla Damu. Mezi jeho školní práce patřila například autorská úprava Snu noci svatojánské, nazvaná jako Sen, nebo autorská úprava tří aktovek Tennesseeho Williamsa Tennessee Blues. Jeho absolventská inscenace v divadle Disk, rituální vražda George Mastromase od Denise Kellyho, získala cenu Marka Ravenhilla za nejlepší českou divadelní inscenaci nového textu za rok 2015. Adam Svozil režíruje v divadlech po celé České republice. Autorku hry Petru Hulovou netřeba snad ani představovat, je to česká oceňovaná prozajíčka, držitelka ceny Magnézia Litera, ceny Jiřího Ortena nebo Josefa Škvoreckého. V poslední době tíhne i k dramatické tvorbě. V roce 2007 vznikla podle její knihy umělohmotný třípokoj divadelní hra česká pornografie. Mezi její dramatickou tvorbu patří Buňka Číslo, která měla premiéru v roce 2017 ve studiu Hrdinů nebo ve stejném roce uvedená dramatizace jejího románu Macocha v Brněnském hadivadle.
1: On doopra, být prezidentem všech! že pracoval za komunismu v mezinárodním hasičském výboru. Připravoval půdu pro vítězství svobody.
0: Já vím za to, já vím. Jdu tranditky tak čau. To snad vážně nevíkala. už zase to fakticky přejáníš. Už jste si tam viděli, co? Jak nahradit trandit na, na polběžkách, co? Tůle. Jestli toho má kricise, je to nevtipné a ohrané. Strážci občanského dobra dvě nejsou dramatizací jejího stejnojmeného románu, ale hra na ní s časovým odstupem navazuje. Román vydalo v roce 2010 nakladatelství Torst. Na pozadí velkých československých dějin v něm pozorujeme postupný rozpad jedné téměř funkční rodiny, do které patří režimně neutrální otec, Trošku protirežimní matka, zaměstnaná ve sběrných surovinách a její dvě nesourodé dcery, které prodělávají překotný vývoj, každá ovšem jiným směrem.
1: Subobora! No, jestli se to
0: bude učit se a chlast a cigára a rozpání kaloty, no, a sourodek, šurmec a randán, No, naději se, že nechce studovat. Vy jste tomu taky hosedali. No, ale tak to byly 90 strání. No, ale to nevidíš, no, furt vomlouvat. Znalost románu není pro divadelní zážitek nutná. Strážci občanského dobra dvě fungují jako svébytný tvar. Setkáváme se zde s velice dobře odpozorovaným posunem společenského diskurzu od pravicově-levicového konfliktu směrem k tomu, ve kterém začaly být intelektuálové spojováni s levicovými a elitárskými postoji, přičemž ve společnosti slaví vítězství ta část, která se neohlíží napravo, nalevo a tíhne k tomu, co bylo před listopadem 1989. Postavy hry tvoří manželé Milada a Standa v podání Zuzany Ščerbové a Tomáše Petříka. Aktivista Standa je neúspěšným umělcem z ušího kruhu kolem Karla Schwarzenberga. Oba se jen těžko směřují s tím, že současná mladá generace si nedokáže vážit toho, co oni pro ní vydobili.
1: Vážit si toho, co máme, to je to. Pracovat na sobě, přestat se na, na kapitál, na cizince,
0: všechno je to jen v tobě. Dalším strážcem občanského dobra je syn Milady a standy Míša v podání Vladimíra Pokorného, který za každou cenu hájí práva všech menšin i takových, jako jsou třeba sousís, tedy lidí, kteří hájí svou vykonstruovanou identitu na sociálních sítích.
2: Vidějme Míšu, domíčeho ničeho? Míšu, Nemusíš být samozřejmě chemický inženýr
0: nebo pláže. To je a v sociální práce, ale... Na kolena
1: těstátu, prosíme, bys tě vyhrázal něco. Hele, slyšel jsi někdy pojem společnost v stělalosti? Tak ty, kamaráde, žiješ, bez titulů seš vyřízený, vidíme, já sní, a já lepěji, který je to vysvěděl.
0: Nejstarší generace zastupuje postava matky, kterou hraje Zoya Oubramová. Neustále vzpomíná na minulost, ze které zdá se už vystřízlivěla. V
1: důsledku nedostatku vitamínů Nejvádní strany a propagandou by ten jsme měli snížet po internetu. A teď, kdo z vás, čím je významný dnes den?
3: No, to je. Vátek
1: československého střelectva a raketový boj. To je velmi důležité. jako nástroj. Městem projíždí k a rakety se blízkají jako čeptele atomových hrží. Deváteru deváty jsme slavili třikrát. den stavbažů, den Bulharské lidové republiky a den Korejské lidově Demokratické
4: republiky.
0: A radikální frontu zastupuje Marie, sestra Milady, v podání Natálie Drabiščákové. Rázná, inteligentní a praktická žena, která poukazuje na to, že před rokem 1989 byl život spravedlivější. Jedním z důvodů, proč Petra Hůlová na základě jednoho textu vytvořila nový text, a tedy text dramatický, je i ten, že se podle ní česká společnost za deset let proměnila. Český intelektuální mainstream se posunul doleva, a pravolavý konflikt mezi intelektuály v podobě, v jaké je vykreslen v románu Strážci občanského dobra, už podle ní neexistuje.
1: To, co mě tehdy zajímalo, bylo tam je vlastně vypravěčka ta Marie, ale jako vlastně mladá Holka to vypráví, je to v první osobě napsaný. Mě zajímal vlastně takový ten pohled z toho dejme tomu tábora poražených pohled na tu. Českou situaci a ty nedávný dějiny očima někoho, kdo vlastně nejá sásní současnosti a vlastně to vidí kriticky. Což tenkrát bylo, co se týče české literatury, myslím docela zajímavý a nový vůbec to, že hrdina vlastně byl takovýhleho typu a nebylo to, to, co vlastně tehdy se psalo a byl to takový mainstream, co se týče reflexe politické situace. Byl někdo, kdo za komunismu byl proti režimu a byl, byl režimem bytej a potom nějakým způsobem prožil převrat. A zkrátka se dokola převypravoval ten příběh sametové revoluce jako bitvy zla proti dobru a dobro nakonec vyhrálo a zlo bylo poraženo. A e, samotný to, že ten vypravěč byl jiný, že ta vypravěčka je problematická, ale není jednoznačně špatná v v rámci toho románu, tak to bylo zajímavý a nový a potom vlastně tam se vyhrocuje střed v rámci toho města, kde ta vypravěčka žije, mezi to hodně zjednoduším, tehdejšíma pravicově orientovanýma lidma a vlastně i něčím, jako je Pražská kavárna, pokud se budeme bavit o tom, Mentálním založením těch lidí, který vlastně spolu s Romama bojují proti lidu, který se vlastně spojí s Větnamcema. Jo, je to taková vlastně trochu crazy věc, ale myslím si, že to nějakým způsobem předpovídalo. To je hodně odvážný, ale že to rozdělení kopíruje to, čemu teď říkáme nějaký rozdělení té společnosti. Tak jsem jako pyšná na sebe, že vlastně už. Tehdy jsem něco takového viděla, co teď je realitou, ale teď už je to jako nudný a málo tu hru postavit, nebo bavili jsme se o tom, že to zdramatizujeme. Tak mně vlastně přišlo, že tak, jak se to dalo jednoduše přeložit do té politické roviny, která vlastně mě na tom zajímala, ten román ještě je jiný. Jo? I tam jsou prostě další roviny, ale co se týče té tý politické, tak tam mě vlastně přišla už nezajímavá říkat dneska, že lidi po revoluci, vlastně spousta lidí, spoustě lidem se vedlo líp, ale spoustě taky hůř a kapitalismus tady má vlastně i svý nějaký negativní důsledky, tak to už co tenkrát bylo zajímavý a novum, tak teď už je vlastně banální, takže to chtělo posunout do nějakého víc radikálního moudu, který je tam vlastně díky jedna k té postavě míši, což je vlastně hlas, který tam tenkrát nebyl, který vlastně ještě ani neexistoval, protože rok 2008 tak to byl první smartphone.
0: Olga Stehlíková v recenzi na váš román napsala, že je zneklidňující, doslova varovný. Řekla byste, že taková je i vaše hra, Strážci občanského dobra 2? Jaký váš osobní
1: postoj jste do ní chtěla vtělit? Tak když něco není zneklidňující, tak myslím, že to nemá ani smysl, aby se na to někdo koukal, aspoň tak já vidím e, divadlo nebo umění vůbec, tak já doufám, že to nějak zneklidňující je, ale já jsem ten poslední, kdo by to mohl hodnotit, jestli se něco takového e, povedlo a jestli to prostě nějak takhle komunikuje. Na to
0: by nám to mohli možná musí... odpovědět diváci, mm. že přímo na vás takto útočím, zda by vám to přišlo nějak zneklidňující či varovné?
1: O to, to takové vypovídající, jo ten umadla jist společnosti, která se nedokáže vyrovnat s tím prostě, co se tady děje, postavit se k tomu nějak
0: a... Usilovali jste, Matěj, že jste tento titul nasadili do repertoáru divadla Meet Factory o vytvoření politického divadla nebo politické satiry?
2: Úplně na začátku já se politickým divadlem vlastně vůbec nezabývám, mám, mám předtím takový respekt a... Nemám dojem, že třeba já bych v tom byl nějak silný, a proto vlastně jsem taky Petře úplně na začátku nabízel, že bychom dělali jiný román, sice Cirgus les Memoir, což vlastně se naprosto hnedka, když jsem to nabídnul Petře, tak se to rovnou nesetkalo s úspěchem, Petra rovnou řekla, že by dělala Strážce občanského dobra, takže vlastně to byla tak jako její iniciativa. Já jsem tomu tak přehlížel, co, co vznikalo docela dlouho a mělo to různé podoby ten text, Problém mi to velice vzrušující, hrozně mě to bavilo, ale na začátku vlastně, když jsem jako Petru oslovil, tak jsem si nemyslel, neříkal jsem si, šup, pojďme udělat politický divadlo.
0: Dobře, a co tedy tě nakonec přesvědčilo o tom, mm-hmm. že nakonec to tedy jsou Strážci občanského dobra dvě?
2: Ta hra, která potom postupně vznikala... Když prostě došla do takové jedné z fází, ve který byla, tak jsem prostě měl dojem, že třeba úplně ta první verze se mnou jako mě to až rozčilovalo a strašně se mi to nelíbilo. Myslím, Myslím to tak Petře jako napsal, že strašně se mi to nelíbí a snažili jsem se popsat proč a bylo teda fajn, že, což mě i samotného hrozně bavilo a překvapovalo, že Petra vlastně... Ty připomínky nebo výtky zpracovávala, vznikla jiná verze potom úplně. A mě připadá ta situace, ta základní situace, která je teďka v té hře, kterou jste viděli, natolik nosná, zajímavá a ten Petřin jazyk, který mám rád v jejich románech, tam taky nějak je, že že se mi zdálo, že, že mě to hrozně baví, že se tomu směju a že to musí prostě být, že to prostě musíme udělat
0: proč si pro tuto inscenaci oslavila režiséra Adama Svozila?
2: Protože byl taky jako dlouhodobý proces, kdo by to vlastně režíroval a Petra jednoho dne to jméno Adama Svozila vyřkla, kdy já jsem si vzpomněl na osvodové první setkání s Adamem Svozem. My jsme se setkali právě na půdě Českého rozhlasu Vltava v roce 2014 <laughs> při výročí 25 let od asematové revoluce, kde vlastně Marie Reslová zpovídala různé generace, se studentů damů, ptala se na jejich názory na světovou revoluci. Takže to, to setkání samozřejmě bylo osudové. A, a tehdy jsem si právě, vlastně, že na tom setkání říkal, že co on odpovídá, mi připadá jako zajímavý, takže budu sledovat jeho inscenace, což jsem i dělal. Takže pak, když to Petra vlastně navrhl, tak jsem si říkal, no to je asi ideální moment.
0: A dáme po prvním přečtení Strážců občanského dobra dvěste hned chýbnu na tuto nabídku, nebo jste měl k tomu nějaké výhrady? Jak jste se k tomu postavil?
4: Vlastně bych řekl, že jsem taky jako pár připomínek zaslal, takže rozhodně, myslím, že jsem jako byl součástí mm, vzniku té hry, ale vlastně jako v zásadě tady ten námět a to, jakým způsobem je traktován, tak to mi přišlo jako sympatické nebo zajímavé a Nějak relevantní.
0: Stotožnil jste se s tím? Lépe řečeno, možná když se podíváme na jednotlivé postavy, každá nějak názorově vyhraněná, každá zastupuje jinou generaci, která si prožila jinou etapu. Stotožnil byste se s některou z těch postav nebo s některými těmi názory? Nebo naopak jste si držel objektivní odstup? No Já bych řekl,
4: že to ani není moc cílem toho textu, mm-hmm. že spíš jako každá ta postava má v něčem pravdu, v něčem se plete a to hlavní téma je spíš taková jakoby neschopnost nebo jako takové zmatení jazyku, které plyne z toho, že každý vlastně žije v trochu jiném kontextu. Text 100 vůbec jakoby vnímá současný diskurs úplně jinak, považuje za důležité úplně jiné věci, někdo považuje za relevantní nějaký socioekonomické otázky, někdo naopak nějaký identity politics a právě tady to jako zmatení vůbec o čem se vlastně bavíme, tak to mi přijde mnohem jakoby důležitější téma než že by člověk měl sympatizovat s tou nebo onou postavou.
0: A snažili jste se možná pětět potom, proč ty postavy si nedokážou porozumět? Hledali jste tady společně možná Můžete popsat, jak ta spolupráce vypadala co jste se dotazovali, co byla ta témata, po kterých jste se
1: ptali. To, co mě k tomu vzniku té inscenace napadá, bylo to, že vlastně na začátku ta postava toho Míši, to je celý asi o 15-20 let posunutý od toho románu, takže vlastně tam všichni jsou v tom románu taky, ale mladší, takže ten Míša je tam vlastně jako jenom malý chlapeček, který tam vlastně nehrají žádnou skoro roli a tu jeho postavu jsme postupně posilovali, protože nám přišlo, že Tenhle hlas je vlastně taky podstatný a to je taky velký rozdíl mezi tou knihou a tou inscenací. Ta kniha je hodně o něčem, co se dá schrnout pod, jako, pod pojmem jako pravice versus Levice. To vlastně už taky teď není to, o co by šlo tady tenhle ten vlastně uh, standa, který v té knížce je jako, jako ten standa v těch devadesátkách, kdy je vlastně i úspěšný, i nadšený, protože prostě demokracie, svoboda, všechno je fajn, tak vlastně tenhle ten standa už je trochu jiný standa, taky v něčím zklamaný, hluboce. A ten Míša ten tam prostě nebyl vůbec a uh, ten, myslím, že je velice důležité jako právě ten novej hlas, o který se celý politický prostředí posunulo od toho, jak vypadalo před těma 15 lety. Tak tenhle hlas je nový a podstatný a tenkrát vůbec neexistoval.
0: Každá z postav názorov je názorově silně vyhraněná, všechny se neustále cyklí ve slovních potičkách. Jak s tímto materiálem pracovat přímo na scéně? Jak snadno či nesnadno hledal tvůrčí tým způsob jevištního zobrazení textu, tedy dramatické situace, odpovídá Adam Svozil.
4: Princip toho textu je vlastně v tom, že je to jakoby jedna dlouhá diskuze s různými účastníky, která se vlastně jako přelévá, ten hlavní jakoby nějaký dělící nebo třídící princip je vlastně ten tok času, který na jednu stranu. A všichni to tak jako známe, že prostě dochází během roku k různým setkáním, rodinným, na nich se, ale vlastně pořád vynořují stejná témata. Takže tenhle nápad s tím jako plynutím času potom to umožnil nějak strukturovat a umožnil nějaký pohyb, protože v těch diskuzích samotných k nějakým výrazným názorovým vývojům právě nedochází. Myslím si, že to je ten jakoby hlavní paradox, že přesto, že čas plyne, tak všichni tam trochu jako ulpívají na těch svých myšlenkových kliše a stereotypech. Ta scénická metafora toho točícího se jeviště, vyště, tak nechci samozřejmě ji uzavřít do jedné nějaké uh, autoritativní interpretace, ale ta myšlenka, že všichni vlastně tak trochu mají pravdu v určitém kontextu, ale když ten kontext se vlastně otočí, nebo když ten kontext s nimi někdo nezdílí, tak vlastně vůbec tu pravdu nemají, no, takže to byly dva takové jakoby, principy, na nichž ta je založena. A pokud se ptáte na nějakou jakoby, psychologii, tak myslím si, že jakoby, nejde úplně říct, že by tam nebyla. Myslím si, že s těmi herci jsme často jako, mluvili o tom, co postava cítí, proč reaguje takhle, ale je na druhou stranu pravda, že ty postavy jsou spíš takové zhluky nějakých politických, společenských názorů. Nicméně jde jakoby, vysledovat, v čem nějaká žitá zkušenost té postavy vlastně vedla k tomu vytvoření těch názorů. Takže potom O tom jsme hodně mluvili, proč vlastně někdo říká tohle a jaká je jeho politická nějaká jako příslušnost.
1: Mně se ještě hrozně líbí na té točně vlastně takovej ten, což myslím, že tam taky v tom bylo, v tom nápadu, že to je svět, který se nějak otáčí, aniž by člověk nebo ty postavy vnímaly, že to někdo taky celý fyzicky táhne a potom vlastně to, že ty postavy sami ve jednu chvíli se toho chopí, tak to, to mi přijde taky vlastně podstatný pro to pochopení, o co tam jde. Z publika následně zazněla reakce diváka,
0: který poznamenal, že ho samotného překvapilo, jak jsou všechny postavy nesympatické a v něčem i odpudivé, ale zároveň neustále říkají pravdy, které všichni víceméně sdílíme. Inscenace je tak výstižným obrazem o nás, na což reagovala
1: Petra Hůlová. Pro mě bylo nějakým cílem vlastně, a vy jste tak hezky udělal něco, co já jsem četla někdy, že jeden spisovatel řekl, že chce být um, milovaný za to, jak uh, v ostatním vlastně způsobovat tučitý právě diskomfort. Mně přijde podstatný a když teda ještě se najde někdo, kdo to ocení, tak to už je to nejvíc, co může být.
0: Jak probíhal výběr herců pro jednotlivé postavy jak jste budovali? Ty jejich výrazy, tím jednotlivým postavám, zda mělo jít spíš o nějaké typy nebo mluvčí zástupce těch typů?
4: Kromě toho, že se nám prostě typově hodí a zároveň se nám líbí, jak jako pracují, Po případě už máme zkušenosti milé s prací s nimi a z hlediska nějaké jejich práce já myslím, že jako bylo důležitý pro nás, aby nezůstalo jenom u toho vlastně politického hlásání a aby tam přece jenom vznikly nějaké jako mezilidské vztahy a jako by ti herci se hodně snažili, nebo spolu jsme se snažili o to, aby tam bylo nějaké jako autentické jádro té postavy, aby to nebyly jenom figurky, ale vlastně, aby v určité rovině fungovaly, přestože samozřejmě jsou ti lidé jako nesympatičtí, směšní, ale... To se mi právě na tom líbilo, že to zase jako úplně tak vyosená, groteska, protože myslím si, že kdyby jsme se jenom posmívali, tak vlastně tam nedojde k tomu momentu identifikace. Myslím si, že takhle je to, jako vlastně to nastavené zrcadlo účinnější. No.
0: Aktuální repertoár divadla Meet Factor je plný adaptací současné prózy. Figurují zde autorky Judith Herman, Sára Baume, Julice, C., Sudabeh Mohafes a v neposlední řadě také Irvin Welsh. Hra Strážci občanského dobra 2 je v podstatě jedním z mála opravdu původních dramatických textů v Meet Factory proč to vysvětlil Matěj Samec.
2: Petra je vlastně kromě toho, že je vynikající česká autorka, tak, tak je taky rezidentka místní, mítvek, který má tady dílnu. <laughs> a já mám rád její romány, a takže v podstatě na začátku taky je román. A vlastně bylo to dokonce v době, kdy dneska už Petra je dramatická autorka pro Třela, že hrála se ve studiu hrdinu úspěšná a hodnotická inscenace je v hadivadle, tam macocha. Ale v té době ještě nic takového nebylo, nebo jsem na to neviděl, tak mi to připadalo, vlastně, že by to mohlo být uh, vzrušující. Vlastně se původně mělo jednat taky o dramatizaci. A to, že to vlastně z toho vzniklo, tohle to by je prostě jenom důsledek toho, že vlastně na rozdíl od Judith Herman nebo uh, Julice, vlastně Petra je, je živá. Stný, živá. <laughs> Oni jsou taky živí, ale jsou. Zdaleka. <laughs> tak, uh, tak to vlastně je jenom taková, myslím, takový důsledek. Já musím říct, že byl pro mě jako extrémně zajímavý, protože člověk je vlastně zvyklý, s Judith Herman si tak jako hrát jo, a ona pak přijde na premiéru a může se jí to nelíbit, ale má jako smůlu, kdež to vlastně tady, tady vlastně to bylo naživo celý.
0: Máme tady ano, živoucí autorku, která navíc působí tady v Meet Factory, mladý inscenační tým, takže bylo to dynamická spolupráce, to znamená setkávali jste se u toho v průběhu nebo zkrátka jste předali text a režisér si pracuje.
1: Adam v průběhu toho zkoušení měl k tomu nápady nějakýma, já jsem Souhlasila s nějakým masem nesouhlasila, takže pak vlastně jsme kolem toho docela se i přeli, protože tam je to taková jako nejasná zóna, když Matějovi se něco a mně se to vlastně nelíbí a týká se to toho textu, tak kdo má komu jako ustoupit. Takže to bylo kdy i takový jako diplomatický, citlivý vyjednávání, kdy prostě jeden ustoupil tady, jeden zase tam, takže to bylo docela dynamický.
0: Jak už zaznělo v diskuzi, důležitým prvkem inscenace Strážci občanského dobra 2 je scenografie Jána Tereby, založená na principu točny. Většina děje se odehrává právě na této plošině, která má ale čtvercový tvar. Vypadá v podstatě jako střecha panelového domu pokrytá plechem. A dokonce z jedné strany trčí televizní anténa. Plošina je mírně nahnutá a do uvádí dva muži. Scenografický koncept na debatě vysvětlil režisér Adam Svozil.
4: Abstraktní princip setkává s takovou výsostně postkomunistickou užitou realitou, takže tak to bylo.
0: Taky nace měla premiéru v červnu loňského roku, což zase není tak dávno, je to poměrně čerstvé dílo, nicméně teď jsme se překlopili do roku 2019. 30 let si v diskopadu připomeneme. Nepředpokládám, že za půl roku se pro vás něco změnilo, ale vnímáte třeba vy teď, Petro, už ten obsah postupně jinak? Přeci jen doba je rychlá a dynamická.
1: Myslím, že když jsem to psala, tak, tak ještě byly živý vlastně prezidentské volby a myslím, že Vlastně Drahoš dneska už na něj odkazovat není tak zajímavý a pár takových dalších drobností by se našlo, ale myslím, že ten půdorys je pořád funkční. Chci
2: bych se zeptat, jestli si myslíte, že za deset let bude třetí berze a jak byste řekla, jak bude vypadat?
1: Zpářci občanského hmm. dobra 3. <laughs> no, tak to je zajímavá otázka. Já myslím, že té třetí verzi by už nějaký to hraní si nebo to odkazování na minulej režim vůbec nebo skoro vůbec nebylo, protože to už to vlastně vůbec nebude zajímavý. Což vlastně je teď ještě méně zajímavý, než bylo, když jsem psala tu knihu. To je taky něco, co se jakoby vytrácí. Naopak Míša bude ve středních letech a bude reprezentovat nějaký mainstream určitýho typu ekonomické nebo intelektuální, tak se to asi, tohle mě k tomu teď napadá, že, že téma, myslím, komunismu už nebude vůbec zajímavý a ještě víc si myslím, by to bylo asi nějak o technologiích, možná životním prostředí. A Ademe, v jakém prostředí by se to asi odehrávalo?
4: Myslím, že by se to odehrávalo postapokalyptické krajině.
0: Uzavřel diskuzi o inscenaci a hře Strážci občanského dobra 2 režisér Adam Svozil. Podle divadelní publicistky Lenky Dombrovské nabízí Petra Hůlová ve své hře několik pohledů na naši společnost. Nestaví se na stranu dobra či zla, nepovyšuje se, naopak je příjemně ironická a divákům nabízí konfrontaci s vlastními názory a postoji. Je tedy podle ní text adekvátním přispěním do žánru Českého politického divadla?
3: Pro mě je to strašně složitá otázka, na kterou jsem přemýšlela několikrát v různých kontextech, protože se setkám s různými režiséry, který tvrdí, že dělají politické divadlo a tím vlastně myslí, že dělají divadlo o lidech, o jejich místě ve společnosti, ale třeba to může být jenom o jejich místě v rodině. A pro mě to politické divadlo v uším slova smyslu je o tom, že to je člověk opravdu v občanském nějakém zřízení, že tam je ta opravdová politika, je tam, řekněme, velmi v krajním případě pravice, versus levice a tyto opravdu politické otázky, pak druhou kapitolu, která podle mě je docela častá v Českém divadle, je obracení se k nějaké minulosti naší historii, ať už je to druhá světová válka, že samozřejmě, ale třeba Palách, Mašínové, Karel IV. dokonce. Takže stražci občanského dobra vlastně splňují pro mě nějakou tu kolonku politického divadla v tom, že se obrací k minulosti, protože ten rok 89, jak se žilo předtím a teďkom je hlavní téma té inscenace a opět jsou tam a co je krásné vlastně o tom textu a podstatné, že jsou tam různé světonázory. Protože další problém toho politického divadla v uším slova smyslu je, pro koho je určené. Který divák asi přijde do divadla, když ví, že je to o Janu Palachovi. Nebo to není úplně nejlepší případ. Ale když ví, že ten režisér je čistý levičák, že bude kritizovat, řekněme, nějakou demokracii nebo kapitalismus, tak asi si jde ten svůj názor jenom ujasnit. Nejde ho změnit. Takže proto se Cením této inscenace nebo textu Petry Hulove, která sice není nějak provokativní, ale každý občan, každý divák si tam může najít to své. A vlastně nikdo ho nebude přesvědčovat, že si myslí něco špatného.
0: Zmiňuješ diváka a to je velice důležité a podstatné právě v kontextu politického divadla. Podle Petry Hůlové má být hra s střelbou do vlastních řad. Tedy jakousi tendenci o probrání té části společnosti, která se prohlašuje za liberálně demokratickou či za to intelektuální křídlo. A daří se to podle tebe autorce opravdu ta střelba do vlastních řad?
3: Tože je to střelba do vlastní řád, řekněme, do těch intelektuálních, to je jasný, takový diváci přijdou do mít Factory nebo do každého takového, řekněme, alternativnějšího divadla. Ale to, co právě ocenil, tak mi Petra Hulova tímhle popíra, protože já nemám úplně pocit, jako víme, že Petra Hulová je spíš ta pravice, intelektuálně než ta levice, to je jasný, ale že by sympatizovala jako vyloženě s postavou, která ji zastupuje, ten, tenhle pocit já nemám osobně. Já musím říct, že tam vlastně jsou dvě sestry, které tyto dva světonázory zastupují a já jsem chvilku sympatizovala z jednou, chvilku s druhou, protože jsem si myslím, že vlastně to je tak dobře napsané, že obě dvě mají pravdu, že v některých. Momentum. Lze tuto hru považovat za angažovanou v tom smyslu, že máme pocit, že autorka
0: zaujímá určité konkrétní stanovisko skrze své dílo.
3: Teďko bohemistická, literární až nejenom divadelní, jako jak stotožňovat našeho autora s postavami nějakými. To jsem už řekla. No, my něco o Petře Hulově víme, nebo se domníváme z toho, jak ji známe skrze rozhovory, skrze její postoje, její psaní a asi si umím představit, s kterou postavou více sympatizuje, ale já pořád mám pocit, že to není nějak násilný, jako teďkom divák musíš si myslet, jako tohle musí žít s touhle postavou, tahle je kladná a ta jiná je její nepřítel je záporná, že jo? proto je to taky jedna rodina, těch pět postav tvoří jednu rodinu, to je hodně důležitá věc. A jestli je to angažované, ono taky, to je další takové problematické slovo, stejně jako politické, angažované, myslí se tím třeba apelativní nějak, nebo výbojné, že takové je třeba Miroslav Bambušek, ten dělá až někdy, a já ho mám ráda jako režisér, ale někdy dělá až ty plagáty, tam je jasně řečeno, musíš si myslet tohle. A u té Huloví ano, je to angažované v tom něco si myslí.
0: Přesně to jsem měla na mysli angažované ve smyslu, nehladí nás jenom po srsti, neujišťuje nás už v tom, co víme, ale že trochu v podstatě rozbourává ty zažité názory, k něčemu provokuje, tak jestli možná tebe by provokovala k něčemu.
3: To nemůžu říct, že provokovala. Asi jsem se ráda zamysla nad inteligentním textem, ale to si myslím, že opravdu není moc divadla, aby diváka přimělo, teď musí změnit názor. Opravdu ho může jenom přimět k zamišlení. V českém divadelním
0: kontextu je hra Strážci občanského dobrá dvě výjimečným počinem nebo ojedinělým ve smyslu, že se s ním nesetkáváme tak často?
3: Proto všechno, co jsem řekla, tak ano, je to příspěvek do klonky politické divadlo nebo politická hra, politický text, to jako vlastně s tím souhlasí. A ojedinělý je méně častý, řekněme. Není to opravdu obvyklý neudělat něco, co nenabádá diváky. Opravdu musíte myslet tímto směrem, záměrně provokovat. Já si myslím, že neprovokuje záměrně, aby někoho naštvala. To v žádném případě, aby přeměla k zamyšlení. Takže ojedinělá spíše svou kvalitou, než tím, jakým způsobem je podávána. A co se týče tématu? Je to příběh jedné rodiny a jejich změnách po roce 89 je to vývoj nějaký, tak jako to se v literatuře objevuje poměrně často v divadle, asi míň, protože i když se to odehrává v roce 2018, ale ten časový úsek jako z těch rozhovorů je poměrně dlouhý a vlastně, co je důležité, ještě jsem neřekla, tak ono nejde ani tak o divadelní hru, i když je to napsané jako divadelní hra na základě románu, po 15 letech na základě románu se ocitají ty postavy, Pro mě tam nejsou důležité ty dramatické dialogy, nebo oni tam ani nejsou, nejsou to vlastně docela někdy dlouhé pasáže monologické, kde ty postavy se vyznávají z toho, jak myslí a proč tak myslí. To je důležitá
0: věc, na kterou narážíš, protože hra sama o sobě nemá příliš dramatický potenciál. Je to opravdu taková názorová platforma, kde se mísí vyhraněné postoje jednotlivých postav. A jak teda hodnotíš, jak s tímto materiálem pracuje režím Adam Svozil?
3: Upřímně se s tím ani moc pracovat nedá, takže kdybych měla nějaké výtky k té inscenaci, tak musím říct, že vlastně se skláním vůbec před nějakou kreativitou, protože pro mě je to spíš text rozhlasový než vhodný do divadla nebo určený a priory pro divadlo. Vlastně jsem to sama osobně přerovnávala, k Macoše, což režírovala Kamila Plívka v háděvadle v koprodukci Studiem Hrdinu a tam hrály jenom ženy a vlastně samozřejmě tohle nevzniklo na základě hry, ale prouzy, macucha je prouza a hulova s plývkou to dramatizovali teprve, ale vlastně je to podobný princip, kde je hodně důležitý ten monolog jedné ženy, který je v tom divadle rozprostřen mezi pět hrajících hryček a tady je prostě pět postav a vlastně jsou to opět uh, pocity, myšlenky, které tady sice jsou řečeny, ale nejsou to prostě ty dialogy, nejsou to ty střety, jako by lidí živých, jsou tu střety myšlenek, tak si myslím, že Adam svozil s tím. Neříkám, že se popasoval úplně nejlíp, jak mohla. Opravdu to bylo i v tom divadle pro mě rozhlasová hra, kde jsem se třeba v určitých situacích přestala na té herce dívat a poslouchala jsem hlavně ten text.
1: Hlavně a všechny a všechno. No to je totiž to nejpokojnější, to jo? No, ty. Co vám tu říkal váš, jestli jste dobře dokážu představit. Můj otec, jo, sice, si na rozdíl od toho vašeho, nenechal soudrůhý nic na fukat. Jak
0: to pěldyť, no jo, pivdyť, to je tvoje, tak. 30 tady samými
3: Já to považuji spíš, jak už jsem říkala, za rozhlasovku nebo divadelní esej, možná lépe řečeno. Diváci sedí po dvou stranách a uprostřed je umístěna točna, což je zajímavý, že má tvar čtverce. To je takový kulatý čtverec. Ten čtverec vlastně evokuje střechu paneláku. Tam jdou vidět ještě poslední okna. Je to plechová střecha s nějakými výrůstky rostlin a televizní antenou a podobně. A vlastně na té střeše se setkávají ty postavy, což je značně komplikované. Pro ten příchod a odchotě herců není to jednoduchý, možná jim to zkomplikoval naopak touto scénu, která jako je efektní a vlastně ještě jak se to otáčí, tak tam můžete najít milion metafor, každý podle své chutě může to být koloběh dějin. Točí to dva technici, otáčí tou scénou uprostřed. To je zajímavý, ale tak možná 10-15 minut a potom vlastně se s tím už dále, jako nějak se to nemůže, ani z principu se to nemůže vyvíjet, tak už jenom posloucháte a koukáte, jak ty postavy tam přicházejí, odcházejí.
0: Co mě zaujalo vůbec výběr tohoto dramatického textu do repertoáru Meet Factory, kdy se v podstatě ty inscenace zakládají na dramatizacích původních prozaických děl současné světové a české prozy, i když faktem je, že té hře předcházel román Strážci občanského dobra, ale nejedná se o dram- Dramatizaci. Jak vnímáš vůbec přítomnost strážců občanského dobra 2 v kontextu dramaturgie divadla Meet Factory?
3: To, že dramatizují prozu. To je divadlo, které se specializuje na dramatizaci prozaických textů. Nevýbírají si divadelní hry. V tomto případě sice Petra Hůlova zdramatizovala svůj román nebo ho posunula samozřejmě, vytvořila hru, ale v principu je to podobné a možná by se to stalo i u těch předchozích autorek, kdyby byly vyzvány k tomu, aby na základě své knížky napsali divadelní hru. Ale je pravda, že teďkom se krásně vracíme v koloběhu tvé první otázce. Ano, v tomto případě je to nejvíce politická inscenace v mít vektory. Všechny, jak jsem mluvila o tom politickém divadle v širším slova smyslu, tak všechny se samozřejmě týkaly člověka, jeho problémů, ať už sociálních, nebo vnitřních, psychologických. To, jako Matěj, na to opravdu samec klade velký důraz, aby člověk stál a jeho problémy v popředí. Ať už je to filozofický, ať už že je to více realistický, když realismus jako opravdu není to slovo, které by se z Mítve, dalo použít, ale v tomto případě to je opravdu politické divadlo poprvé za éry Matěj Samce.
0: Uzavřela své hodnocení divadelní publicistka Lenka Dombrovská. A jaké další tituly plánují v Mít Factory uvést do konce sezóny 2018-2019? Na to jsem se zeptala dramaturga Matěje Samce.
2: Nás v nejbližší době čeká premiéra inscenace s názvem Aluminová královna, což je knížka Petry Procházkové, knížka šesti rozhovorů s šesti ženami z Grozného rozhovoru, které vznikly během druhé rusko války. A je to inscenace, kterou bude režírovat Apolena Vanišová, což je, myslím si, že mimořádně zajímavá režis. Sérka, která už uvedla pohrbem sardinky a ten text právě jsem teď z toho trochu nervózní, protože máme zítra první čtenou zkoušku a je to takový noční monolog vlastně současné postavy 30 holky, která má narozeniny a tráví samotě a čte si různý věci na internetu a právě si čte taky alumínivou královnu. Tohle bude v březnu, další premiéra proběhne v květnu a to bude inscenacem trošku autorská, ale hodně se opírá o knížku Fila Kleje s názvem Zpátky do boje, což jsou takové povídky. Phil Clay je vlastně veterán z války v Afghánistánu a jsou to povídky prostě o válečných veteránů, vojáků, kteří právě tam co si zažili nebo zažívají po návratu z války. On vlastně sám taky v té válce byl. V Americe mají hodně propracovaný takový meteorology, jak s těmi traumaty pracovat a právě je tvorčí psaní. Je to jak bavilo, takže Zase vznikla knížka, která je mimořádně silná, takže s režisérem Filipem Nuklosem budeme zpracovat tohle téma. A ještě bychom měli do konce sezóny stínovat pak jednu premiéru, na což se teda moc těším, a to bude režírovat mladý režisér Andře Štefaniák. A to je taková dramatizace, řekněme, českého autora, který vlastně letos získal Magnézie Literu za svou knížku Láska v době globálních klimatických změn, Josef Pánek. A to je taková novela která se odehrává v Indii, ale taky na Islandu
0: plánuješ dvě inscenace, dvě dramatizace, které se týkají válečné tématiky. Jak se to stalo?
2: Je to na jednu stranu trochu náhoda, ale na druhou stranu je mi to příjemný. Nějak se mě zdá, že mrzí banálně, asi pateticky, ale že taky vlastně se mluvilo o v souvislosti s několika tragediemi, které se staly vlastně našim vojákům v Afghánistánu. O poslání nás jako Česka a našem přispění do světových dění nebo do světového dění, protože my jsme tady v hrozném bezpečí. Vlastně to, co skutečně hýbe světem. Není prostě kolik stojí máslo, nebo jestli spadne Lebeňský most, ale jsou to globálnější věci. A myslím si, že vztah, náš vztah jako Čechů k tomu, co se děje venku, je extrémně důležitý a mě třeba Opravdu už dlouhodobě trápí. Opět to bude snít banálně, ale prostě jakým způsobem lidi v České republice se staví k úprchlíkům, nebo jak je odmíte, jaký tady funguje strach z nich. Tak mě zajímá hodně přesah prostě ven. Ale myslím si, že jak v případě té alminové královny, tak v případě těch veteránů válečných z Ameriky půjde hodně o v podstatě psychologické inserace. Určitě to nebude vypadat tak, jak třeba směšná temnota od Volframaloce. Teď tím směrem nechceme jít. Spíš zkoumáme současnost. Člověka, současného, jako bych opravdu Čecha, řekněme citlivého, i který se tím nějakým způsobem snaží se v tom zorientovat, v tom kalupu těch informací a událostí a předzvěstí katastrofy, klimatické katastrofy, společenské katastrofy, konce demokracie, všeho možného.